0: Wer bist du heute und wer willst du sein? Und das ist ja das Schöne. Ich meine, all das, was du vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren mal sein willst, das bist du ja eigentlich schon heute. Bloody Monday. Oder wie du deinen Montagmorgen und damit dein ganzes Leben transformierst. Erfahren. Hallo Jakob, Schön,
1: schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei Bloody Monday, am besten am Montagmorgen, um direkt wie eine Rakete in die Woche zu starten mit einer neuen Folge. Es geht hier um Persönlichkeitsentwicklung, dein Mindset und ganz viele konkrete Tools und Hacks für deinen Alltag, für noch mehr Spaß in diesem wundervollen Leben, das du lebst.
0: Und wenn du wissen möchtest, wie du äh, besser wachsen kannst, noch mehr persönliches Wachstum erlangst, also nicht körperliches Wachstum, äh, tatsächlich erfolgreicher wirst und dich einfach besser fühlst und und ein geileres Leben hast, dann geht es in dieser Folge um das Thema, wie du dir selbst mehr besser vertraust, also um Selbstvertrauen. Genau und weil das so gut
1: ankam mit der Folge, ich glaube vor zwei Wochen, mit einfach konkret einer bestimmten Anzahl von Tipps haben wir überlegt, heute machen wir es wieder so und wir geben dir wieder fünf konkrete Tipps für, also konkrete Sachen, die du tun kannst in deinem Alltag, in deinem Leben, um einfach noch mehr Selbstvertrauen in dich zu. Und das, was du tust, aufzubauen.
0: Genau, also mit den äh, fünf konkreten Tipps, das war äh, mit der Folge Rapport. Wir stellen die, den Link nochmal in die Show Notes, dann könnt ihr da nochmal nachsehen, falls ihr die Folge nicht gesehen habt oder gehört habt. Gesehen habt, ge- gehört habt, auf YouTube sind wir noch nicht. Ähm, tatsächlich ist es so, fünf Punkte, wie du dein Selbstvertrauen boostest.
1: Ja, genau. und auch da, wir wollen nicht lang rumschnacken, es geht direkt los. Punkt eins ist Selbstakzeptanz. Und das ist ein super wichtiger und auch ehrlich gesagt ganz schön intensiver Punkt, weil es geht darum, dich ehrlich so anzunehmen, wie du bist. Mit all dem, was dich total besonders und krass macht. Und aber eben auch mit den Seiten, die du vielleicht an dir nicht so magst. Und der erste Schritt ist, und deswegen ist der Punkt auch Akzeptanz, Ehrlich zu dir zu stehen und zu sagen, hey, ich habe meine Schattenseiten und auch die sind ein Teil von mir. Und nicht so zu tun, als ob bei dir alles easy peasy, gar keine Probleme sind. Ich meine, wenn das gerade so ist und bei dir gar nichts in irgendeiner Form nach hinten losgeht, dann top. Und wenn du aber auch das Gefühl hast, auch du hast Verhaltensweisen, Charakterzüge, wo du sagen wirst mm, Wenn ich ganz ehrlich
0: zu mir bin, würde ich mir wünschen, dass ich da anders bin, dazu zu stehen. Ja, und und genau das ist es. Niemand ist perfekt, ja. Das glaube ich auch. Und das, was wir oftmals als Schwäche empfinden, ist für jemanden anderen im gleichen Kontext eine Stärke. Und wir dürfen uns nur gewahr sein, dass wir diese Stärken haben und auch Schwächen haben. Und der riesige Vorteil ist, ist, wenn, du's, wenn du darüber weißt, dass du es hast. Weil bei mir zum Beispiel ist es so, es ist ein riesiges Thema, mich selber richtig strukturiert zu organisieren. Für andere hingegen, ja, auch für Freunde, die, für die ist es eine Leichtigkeit. Ich selber, ich darf da halt viel mehr Energie für aufwenden, mich immer wieder strukturiert zu organisieren und zu planen. Und es macht mir ehrlich gesagt auch nicht viel Spaß. Und vielleicht kann ich mich im Umkehrschluss gut organisieren, aber es ist keine Stärke von mir, weil ich halt viel, viel Energie dafür auf, aufgeben muss und, und mich immer wieder auf, auch immer wieder den Fokus darauf richten darf. Und da ist es halt einfach nur, nur ganz wichtig für dich und das kommt aus der positiven Psychologie, stärke deine Stärken und schwäche deine Schwächen. Weil wenn wir Schwächen haben, dann ist es extrem aufwendig, diese Schwächen in eine Stärke umzuwandeln. Und jetzt können wir gerne nochmal in den Profisport gehen. Weißt du, wenn du so jemanden hast, wie ein Basketballspieler, Dirk Nowitzki oder so, der mittlerweile im Ruhestand ist, aber äh, nehmen wir irgendeinen Basketballspieler, der über zwei Meter groß ist, der wäre in aller, in aller Regel, würde der kein Formel-1-Weltmeister werden, ja? Und jeder hat seine Stärken, Und ja, Größe ist im Basketball da mit Sicherheit entscheidend, auch wenn nicht maßgeblich, was bei einer anderen Sache halt nicht wirklich wichtig ist. Genau, und wenn du da halt
1: mehr Vertrauen, Selbstvertrauen in dich bekommen willst, geht es halt darum, die Dinge anzunehmen. Und ein ganz easy Weg ist, einfach mal eine Liste zu machen mit zehn Sachen, die du zum Beispiel mega gut kannst oder wo du sagst, das sind auf jeden Fall Qualitäten von dir. Und dann aber auch zehn Sachen, wo du sagst, ja, da würde ich mir vielleicht wünschen, dass es anders wäre und es nicht zu bewerten, weil darum geht es hier null, sondern es geht um Akzeptanz. Und es ist ja auch nur ein Schritt von fünf zu mehr Selbstvertrauen. Der zweite Schritt ist,
0: Stefan, sag es gerne. jetzt ja, ist tatsächlich der Punkt Selbstfürsorge. Also da geht es darum, inwiefern kümmerst du dich um dich als Person, also um dich als, als Menschen. Also, ja. Nimmst du dich wirklich wahr, sodass es dir besser geht, dass du auf deine Energie achtest, auf dein Stresslevel achtest und danach lebst oder, oder nimmst du dich, deinen Körper oder deine mentale Fitness einfach nur als, als Maschine? Ja? Also bist du einfach nur ein Gehirn- oder ein Körperbesitzer oder Nutzer oder was, was bist du? Also und das hast du selber in der Hand. Ja, und da ist
1: der erste Schritt halt, deine Bedürfnisse festzustellen. Ne? Und es geht da wirklich auch um ganz, ganz einfache Sachen, wie halt Schlaf, schläfst du genug? so Spür mal in dich rein, in deinen Körper. Bist du müde? Bist du fit? Ähm, ernährst du dich gut? Also Fürsorge, wie gut versorgst du dich selber? Und zum Beispiel eine Sache, die ich für mich seit letzten Seit letztem Winter mache ich das in den kalten Monaten, mindestens einmal im Monat einen kompletten Saunatag zu machen. Also wir haben jetzt hier ein neuer Ding, also seit einem Jahr war Bali in der Nähe von Hamburg. Das ist so eine riesen Saunalandschaft. ist ja aber auch egal, welche Sauna es ist, es ist hier keine Werbung. Und ich habe einfach für mich gemerkt, es tut mir mega gut, mindestens einmal im Monat einen Tag komplett ohne Handy abzuschalten, nur bei mir zu sein. Da auf den angenehmen, warmen Wasserbetten zu schlafen, zwischen den Saunagängen, schön die Aromen von den verschiedenen ähm, Aufgüssen, ich bin jetzt schon wieder da, wenn ich darüber spreche alleine, Ähm, und da mir einfach was Gutes mitzudammen, für mich selber zu sorgen und neben den Tagen, an denen ich die ganze Zeit am Machen bin, zu sagen, hey, ich erlaube
0: es mir auch einmal runterzufahren. Und ich meine, wie, wie oft sagen wir uns das selber oder hörst du das von anderen? Ich habe ich hab keine Zeit. Ich habe keine Zeit dazu, Sport zu machen. Ich habe keine Zeit, mich mit Freunden zu treffen oder, oder sonst was. Oder ich habe keine Zeit, ähm, ich weiß nicht, mir ein Buch durchzulesen oder nur ein paar Seiten zu lesen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es ja nur, dass du die Prioritäten, deine eigenen Prioritäten anders setzt. Und wenn du sagst, ich habe
1: für irgendetwas keine Zeit, ist es das beste Zeichen für dich, dass du dir genau dafür jetzt die Zeit nehmen solltest. Wenn ich sage, ich habe keine Zeit, um zum Sport zu gehen, ist genau das ein Zeichen, dass du dir Zeit nehmen darfst, um zum Sport zu gehen. Weil es ein Bedürfnis ist, was nicht erfüllt wird. Ähm, Ja, Aber wir haben noch ein paar Punkte, deswegen machen wir von da aus noch weiter. Der nächste Punkt ist, vermeide Negativität. Das ist jetzt natürlich ein sehr allgemeiner Punkt,
0: Stefan. Was assoziierst du damit mit Negativität meiden? Ich meine, es kann ja alles sein. Also was? Und da, da sage ich immer wieder: Du hast deine Energie und deine Energie, die ist im Optimalfall bei 100 Prozent. Wenn du morgens aufstehst, sollte die bei 100 Prozent sein. Und was zieht dich runter? Sind es Menschen in deinem Umfeld? Ist es dann dein, dein Partner oder Familienangehörige? Ähm, ist es, dass du, ich weiß nicht, morgens oder, oder abends den Fernseher anmachst und permanent Nachrichten guckst und dir schlechte Bilder, schlechte Nachrichten reinziehst und davon haben wir leider, leider viele aktuell und es, es kann ein Freund sein, der dir vielleicht einfach die Energie raubt in dem, was er sagt oder was er für Themen hat, dass du anschließend nach so einem, nach so einem Treffen mit einem, mit einem Freund oder mit einer Freundin sagst, ja, irgendwie tat mir das nicht gut und ähm, ja, ich weiß nicht, was ist es für dich? Also für für mich selber darf ich halt darauf achten und deswegen, ich selber, ich entscheide mich immer wieder dazu, immer weniger Nachrichten zu gucken, weil ich merke, ja, das zieht mich tendenziell eher runter und im im schlechtesten Fall nehme ich diese Bilder halt in mein Unterbewusstsein mit und und verarbeite die nachts oder so. Und das will ich einfach schlichtweg nicht. Ja, und ich glaube, da, also bleiben wir mal beim Thema Nachrichten oder auch
1: Fernsehen, da ist ja auch ein wichtiger Punkt, Es geht ja nicht darum, sich nicht zu informieren, sondern die Frage ist, wie passiv oder aktiv machst du das? Also ich weiß zum Beispiel bei meinen Eltern, das ist einfach die Generation, die, ich würde jetzt mal sagen, fast gelernt hat, dass du halt mindestens einmal am Tag die Tagesschau guckst. Das macht man halt so. Was für ein Satz. Das macht man halt so. Sagt wer. Und das ist halt meiner Meinung nach, sich passiv dem, was einem vorgesetzt wird, auszusetzen. Genauso bei Social Media auch. Wenn ich irgendwie jetzt so und so viele Minuten, Stunden oder was auch immer auf dem Handy verbringe und mir angucke, wie gut es den anderen Leuten geht und aber merke, das Ergebnis ist, dass ich mich dadurch minderwertig oder schlecht oder nicht erfolgreich fühle, festzustellen, dass es einfach ein Energiesauger ist, das zu tun. Und um zu den Nachrichten nochmal zurückzukommen, wenn ich dann sage, hey, es ist gerade auf weltpolitischer Ebene oder auch in Deutschland, wie auch immer, ein wichtiges Thema, das mich interessiert, ich mich, wo ich mich wirklich informieren möchte, dann kann ich mir meine Quellen selber suchen. Dann kann ich sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit und gehe da rein. Aber auch alleine da dann was zu lesen in irgendwelchen Magazinen, Online-Magazinen, ist auch etwas anderes, als mich einfach passiv beschallen zu lassen. Und ich entscheide, wie viele Kapazitäten habe ich gerade, um mich mit einem negativen, emotionalen Thema zu zu konfrontieren. Weil ich denke schon, es ist natürlich wichtig, sich sich zu informieren und gleichzeitig nützt es nichts, wenn es mich einfach nur runterzieht, ich meine Energie dadurch verliere
0: und dadurch ja auch nichts Gutes in die Welt bringen kann. Ja und da dürfen wir halt auch immer wieder daran denken, dass die guten Dinge im Leben und das, was uns täglich umgibt, daran einfach nicht denken, dass nicht bewusst, darüber nicht bewusst nachdenken. Und und wir halt tendenziell von unserem Gehirn und das halt auch entwicklungstechnisch einfach so entwicklungsgeschichtlich, dass wir eher an die negativen Dinge denken und uns eher das auffällt, weil es uns halt in der Vergangenheit mal irgendwann das Leben im Zweifel gerettet hat. Wenn ja. ich die Risiken sehe und deswegen konzentrieren wir uns ja immer wieder eher auf die auf die Risiken und und haben, haben halt auch Ängste und Sorgen. Weil, weil wir in der Vergangenheit ja wenn wir gesagt haben, okay, im, im Winter und es war kalt, wir haben halt kein Feuer und nichts zu essen, dann... Wurde das eventuell mit dem Leben bestraft, ja. Dann war Feierabend. Ja, dann war Feierabend. Also, <lacht> stattdessen nur noch mal vielleicht kurz ein positives Framing. Also, was, was dürfen wir tun? Ähm, was, was machen wir? Also, genau das, was Jakob ja sagte, geht in die Sauna oder sonst was, passt also so auf sich selber auf. Und genauso dürfen wir halt ähm, darauf, äh, da, dafür gewahr sein, dass, dass wir, dass wir, ähm, weiß nicht, uns bewegen, dass wir im, im, vielleicht im Grünen sind oder überhaupt draußen sind, mal die, die Sonne blicken, dass wir äh, gut essen. Und und uns mit guten Leuten umgeben und im besten Fall halt auch selber einfach gut drauf sind und auf die positiven und guten Dinge im Leben schauen, weil weil das erschafft unsere Realität immer wieder. Ich ich finde einfach dein Beispiel,
1: was du am Anfang gesagt hast mit, stell dir vor, du bist eine Batterie, die bei 100% in den Tag startet und dann einfach zu gucken, was davon zieht dir während des Tages Energie und was gibt dir Energie. Also das ist ja ein super einfaches Beispiel, super einfaches Bild und ähm, Genau, bei der Selbstfürsorge im zweiten Punkt zu sagen, okay, was sind die Dinge, die mir Energie geben, davon mehr oder sie so regelmäßig machen, dass sie auch wirklich da sind und dann bei dem dritten Punkt, bei dem wir eben waren, Negativität vermeiden, einfach gucken, was bei dir individuell im Leben
0: zieht Energie und dann halt zu gucken, da bewusst mit umzugehen. Ja und setze deine Prios, also genau den Punkt, den wir auch schon hatten, setze deine Prios dafür, was, was wirklich wichtig ist. Für Vieles im Leben geht so an uns vorbei, weil wir unsere Prioritäten nicht richtig einsetzen und wenn wir sagen, ja wir müssen uns eigentlich mal bewegen oder wir müssen uns besser besser ernähren oder oder mehr Zeit für unsere Familie oder unsere Lieben haben, dann dann setz deine Prioritäten und am besten auch im Kalender, nimm es dir mit rein, weil ansonsten ist es einfach nur irgendein irgendein Ziel, was du hast von, von tausenden von Zielen, die du vielleicht im Leben hast. Und du hast selber die Chance, deine Prioritäten zu setzen und für dich zu entscheiden, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und äh, das ist ja auch immer wieder ein Punkt, oftmals, oftmals sind ja die Anforderungen im Außen auch, auch zu groß für uns, also gerade im beruflichen Kontext und vielleicht auch dann im Gesamtzusammenhang mit Familie, so dass wir sagen, okay, Mit meinen jetzigen Möglichkeiten und Fähigkeiten und mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht, schaffe ich es eigentlich gar nicht mehr, all diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und viele tendieren ja dazu, das bekomme ich auch immer wieder mit, viele tendieren ja dazu, dann immer zu sagen, ja, ich kann ja noch was machen und noch was machen. Das das sollte nie die Aufgabe sein, sondern wir haben einfach nur einen gewissen Ansatz, einen gewissen Anteil an Ressourcen und Kapazitäten, also auch jeder von uns, soweit ich weiß, hat nur 24 Stunden am Tag, die er er lebt und die er zur Verfügung hat und irgendwann davon musst du noch mal schlafen, im Optimalfall sieben, acht Stunden, Dann, dann kannst du einfach schlichtweg nicht immer nur ja sagen. Und auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, Lerne es, Nein zu sagen. Wenn du es nicht tust, vielen fällt das extrem leicht, aber für viele ist es echt eine Herausforderung, Nein zu sagen. Und wenn du immer nur Ja sagst, zu jedem Ja sagst, dann landest du halt häufig im Stress und, und wenn das zu lange anhält, im, im Burnout.
1: Ja, du merkst, es geht hier ja um Selbstvertrauen und das Wichtigste ist sozusagen ein Fundament, zu schaffen, dich ehrlich anzunehmen mit dem, was toll an dir ist, aber auch den Dingen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, nicht so leicht sind, dann aber eben zu gucken, was gibt dir Energie, was zieht dir Energie, weil wenn du dich da ehrlich einschätzen lernst, dann beginnst du dir selbst zu vertrauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der vierte Punkt ist, vergleich dich nicht nicht (lacht) mit anderen, sondern mit dir selbst hast du hundert schon hunderte Male gehört und es ist aber so wertvoll. Und ich möchte noch was ergänzen, sondern vergleich dich, aber mit deinem früheren Selbst. Vergleich dich mit deinem Vergangenheits-Ich und frag dich, wie weit hast du dich entwickelt und verändert? Nicht im Vergleich zu den anderen Leuten auf Instagram, die irgendwie super erfolgreich sind und dies, das, jenes machen, sondern mit dir von vor fünf Jahren von vor einem Jahr, von vor zehn Jahren, von vor einem Monat. Und wenn du da merkst, dass du dich in die richtige Richtung entwickelst, weil du dich um dich selber kümmerst, weil du die Dinge, die du sagst und aussprichst, auch wirklich umsetzt, wirklich in die Handlung gehst und deine Gedanken und deine Handlung übereinstimmen lässt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und dann kannst du dir selber mal auf die Schulter klopfen. Ich mache das jetzt hier auch einmal. Und stolz auf dich sein, weil du in deinem Tempo, auf deinem Weg in die richtige Richtung gehst.
0: Das ist Punkt 4. Ja, und dafür darfst du natürlich auch gerne überlegen, wer du überhaupt sein willst. Also wer, wer bist du heute und wer willst du sein? Und das ist ja das Schöne. Ich meine, all das, was du vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren mal sein willst, das bist du ja eigentlich schon heute. Wenn du, wenn du sagst, ja, du möchtest möchtest gerne, ich weiß nicht, in, in fünf Jahren äh, einen Doktortitel haben oder äh, möchtest gerne ein Haus haben oder sonst was, dann beschäftigst du dich ja mit solchen Dingen, mit solchen Themen schon heute jeden Tag irgendwie. Und da, das ist ja so, wenn du dich mit irgendwelchen Themen jeden Tag beschäftigst, dann bist du es ja eigentlich schon. Weil, ich meine, was soll noch passieren, dass du, dass du mehr tust für dieses Thema? Und letztlich bist du schon auf dem Weg dahin. Und deswegen, da heißt es doch einfach nur, bleib dran. In irgendeiner Form, bleib dran. Ja, und da kleiner Hack aus meinem Leben. Für mich gibt es
1: drei Jakobs. Ich habe drei Identitäten. Und zwar der eine ist äh, der der jetzige Jakob, also der Gegenwarts-Jakob. Der eine Jakob ist der Vergangenheits-Jakob. Und dann gibt es noch den Zukunfts-Jakob. Und ich ähm, verhandle immer zwischen denen. Also ich gucke manchmal, okay, wo stand der Vergangenheits-Jakob? Vor einem Jahr in dem Thema, welche Schritte bin ich gegangen? Und dann aber auch zu gucken, okay, Zukunfts-Jakob, wie würde der sich jetzt in dieser Situation verhalten, Ähm, weil der noch mehr Ressourcen zur Verfügung hat als der Gegenwarts-Jakob, was dann natürlich dazu führt, dass auch Gegenwarts-Jakob diese Ressourcen zur Verfügung hat. Also spiel damit auch gerne
0: Gerne mal rum. Vergleich dich, wenn mit dir selber und nicht mit anderen. Ja, da vielleicht auch noch mal ganz kurz weg weil ich finde das gerade sehr interessant, was du sagst. Das ist so eine typische Coaching-Frage. Wir, wir selber, jeder von uns hat ja nur gewisse Ressourcen zur Verfügung, weil wir halt mit unseren eigenen Ressourcen und mit dem, wie wir über die Dinge denken und unsere Verhaltensweisen sind, kommen wir halt oft nicht auf andere Ideen. Und deswegen mit so einem Thema, das, was Jakob gerade beschrieben hat, darfst du dich gerne fragen, ja wenn wenn du dein eigener bester Berater wärst, was würde der darüber sagen? Was würde, wie würde der darüber denken, über dieses Thema? Und dann kommst du automatisch auf andere Gedanken, auf andere Ideen und dir stehen mehr Ressourcen zur Verfügung, um, um so ein Problem zu lösen. Inga. Okay,
1: letzter Punkt. Fordere dich selber heraus.
0: Ja, und ich glaube, da geht es einfach darum, wir, wir brauchen halt Erfolge im Leben, um zu wachsen. Weil ansonsten und ich habe das vor kurzem äh, vor kurzem in einem, in einem Interview mitbekommen, da geht es halt einfach darum, dass wir eigentlich vom Gehirn, mit 25 ist das Wachstum vom Gehirn eigentlich abgeschlossen. Und dieses eigentlich bedeutet halt, dass man vor, vor einigen Jahrzehnten, glaube ich, noch tatsächlich dachte, ja bis dahin ist die Entwicklung des Gehirns abgeschlossen. Und man ist der, der man ist, von der Persönlichkeit, von der Intelligenz und all das, was dazu gehört. Und äh, erst tatsächlich in den den letzten Jahren äh, hat sich dieses Thema der Neuroplastizität herausgebildet, dass man sein Gehirn immer weiterentwickeln kann. Und, Und dass du jederzeit, also auch im hohen Alter, die Möglichkeit hast, dich selber weiterzuentwickeln und auf ein neues Level zu bringen, und dafür ist es halt wichtig, auch dass du dass du selber Erfolge feierst und dich selber herausforderst. Also so, dass du wirksam wirst und sagst, ich kann halt mehr. Und da darfst du dir gerne vorstellen, dass du, weiß nicht, ein Marathonläufer bist oder du willst vielleicht nur fünf Kilometer laufen oder ähnliches und schaffst es halt dann mit Training, und da gehört immer Training zu, dranbleiben, dass du es irgendwann schaffst. Vielleicht die fünf Kilometer in einer gewissen in einer gewissen Zeit zu laufen oder einen Marathon dann tatsächlich zu, zu erreichen oder was auch immer du vorhast in deinem Leben und das muss nichts Grandioses sein, aber es geht darum, dass du dich selber entwickelst und einfach herausforderst und aus deiner Komfortzone rauskommst. Genau, weil nur
1: außerhalb der Komfortzone findet Wachstum statt und das ist natürlich auch was, was im Coaching ein wichtiger Anteil ist, da ist es halt auch nicht immer nur alles angenehm. Also, ich merke das ganz oft, wenn ich mit Coaches in einem 1 zu 1 Setting bin. Ich werde dann auch ungemütlich. Nicht, weil ich der anderen, weil ich irgendwie ein Arsch sein will, sondern um in Liebe der anderen Person zu zeigen, hey, hier darfst du Dinge anders machen. Hier darfst du aus dir rausgehen. Und das kann im ersten Moment eine gewisse Überwindung fordern von der anderen Person. Und gleichzeitig ist das Resultat dann aber ein total, total schönes Wallwachstum stattfindet. Und in der Natur ist es ja genau das Gleiche. Also wenn du dir jetzt mal wenn du dir einen Apfel vorstellst, einen richtig schönen, saftigen Apfel, lecker Apfel, dann damit aus den Kernen in diesem Apfel ein neuer Apfelbaum wachsen kann, müssen die Kerne, die ja deutlich passiver sind als du es bist, aus diesem sicheren Schutz von der Apfelhülle, von dem Fruchtfleisch rauskommen, müssen irgendwie in Kontakt mit der Erde kommen, wo es natürlich raus aus der Komfortzone ist, auch in dem Kontext, weil Vögel, andere Tiere den Kern ja essen könnten, aber wenn er das gemacht hat, wenn er aus dem sicheren Fruchtfleisch rausgeht, da natürlich nicht aktiv und dann mit äh, Erde, mit mit der richtigen Umgebung in Kontakt bekommt und das kannst du auch auf dich, dich beziehen, dann entsteht da halt wirklich Wachstum, bis halt hin zu einem großen großen Baum. Also frag dich vielleicht sogar auch manchmal, wovor hast du Angst? Also welche Bereiche in deinem Leben merkst du richtig so, huh, keine Ahnung, ob sich das easy für mich anfühlt. Zum Beispiel, wenn du jetzt in unserem äh, Bereich tätig bist oder wenn du sagst, ey, es wäre echt eine krasse Challenge für mich, mal vor 100 Leuten zu reden. Oder vor 500 Leuten zu reden oder was auch immer da eine Zahl ist, die sich für dich angemessen anfühlt. Vielleicht ist es auch vor drei Leuten zu reden. Und wenn du da merkst, boah, hu, weiß ich nicht, ob das ähm, so richtig sich richtig geil anfühlt, kann ich dir versprechen, auf der anderen Seite wartet Wachstum auf dich. Weil wenn du es gemacht hast, egal wie gut oder schlecht, bist du aus deiner Komfortzone rausgegangen und hast eine neue Erfahrung gemacht. Und dazu möchten wir dich hier natürlich auch mit diesem Podcast wirklich ermutigen, immer mehr in die Neugier zu kommen und zu fra- dich zu fragen, was ist da noch, was kannst du noch erleben, was kannst du, wer kannst du noch werden? Ähm, wo in deinem Leben sind Bereiche, in denen
0: du wachsen kannst? Ich, ich finde das ja gut, weil wir, wir dürfen halt echt uns immer wieder, wir dürfen immer wieder darauf aufpassen, durch welche Seite eines, eines Fernglases, wenn du es so nimmst, durch welche Seite wir durchschauen. Also schauen, schauen wir durch die richtige Seite, dann wirkt alles größer und wir haben viel mehr Möglichkeiten und Optionen. Wenn wir falsch rum reinschauen, dann wirkt alles kleiner. Und ich meine, das kann man sich gut vorstellen. Und darum geht es ja. Wenn du durch die richtige Seite reinschaust, dann siehst du die Möglichkeiten, die Chancen. Und siehst alles bunter und größer. Und frag dich, was hast du schon alles erreicht im Leben? Und das muss nichts Großes sein. Das muss nicht der Marathonlauf sein oder die fünf Kilometer, sondern es kann auch einfach sein, was weiß ich, dass du heute Morgen ein gutes Gespräch hattest mit der Kassiererin, ähm, dass du irgendjemandem geholfen hast, eine Tür zu, oder, oder hast du jemandem eine Tür auf, offen gehalten oder aufgehalten. Das können solche Kleinigkeiten sein, dass du ein Lächeln bekommen hast von irgendjemandem, weil du selber nett warst, weil du selber gut drauf warst. Und das sind die Sachen, wenn du das bewusst wahrnimmst, das macht dich selber größer. Und gib dir und schenkt dir mehr Vertrauen, gib dir ein geileres Leben. Und du darfst dich auch immer wieder fragen, was motiviert dich? Was motiviert dich? Was macht dich stark? Was gibt dir Energie? Und das vergessen wir oft. Es gibt so viele Dinge, die positiv sind, nur auch da immer wieder unser Gehirn versucht uns zu manipulieren und guckt halt tendenziell eher auf die Negativen. Und deswegen, finde einen bewussten Zugang dazu. Amen. <lacht> ich sehe, ich
1: wiederhole noch einmal alle fünf Punkte, dass du die auch alle auf dem Zettel hast. Also wir haben angefangen mit Selbstakzeptanz. Ich gehe da jetzt nicht nochmal im Detail drauf ein. Dann Selbstfürsorge. Kümmere dich um dich selber. Vermeide Negativität. Achte darauf, was deine, Energie vo- Ener- äh, deine Batterie voll macht, was deine, Energie, deine Batterie leer macht. Dann Punkt vier. Vergleiche dich nicht mit anderen, sondern mit dir selbst. Denk nochmal an dein Vergangenheits-Ich, dein Gegenwarts-Ich. Und das Ich, das du werden möchtest, dein Zukunfts-Ich. Und dann fünf, fordere dich selber heraus. Weil dadurch zeigst du dir ja auch selber, dass du dir selber mehr zutraust. Du schaffst Vertrauen in dich, weil du nicht dich zurücklehnst und dir das nicht zutraust, sondern weil du dir selbst gegenüber zeigst, du bist bereit zu wachsen. Und das ist natürlich auch eine Sache, warum du wahrscheinlich diese Podcast-Folge angehört hast. Weil du halt inspiriert werden möchtest, weil du wachsen möchtest. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wir das weiter in die Welt bringen möchten, weil es uns einfach auch so krass viel gegeben hat. Und ein Weg ist natürlich der Podcast, den zu hören. Ein anderer ist, dass du uns auf Instagram folgst bei bloodymonday-podcast, wo wir jetzt in Zukunft auch noch mehr zusätzliche Inhalte teilen werden, die nicht hier im Podcast gesprochen werden und du da halt auch noch zusätzlichen Mehrwert bekommst. Und wir sind gerade auch am Planen und haben da ein paar echt coole Ideen. Da darfst du gespannt sein, was wir dir auch zusätzlich noch an Materialien zur Verfügung stellen werden und dir anbieten werden, damit du einfach wirklich eben genau in dieses Wachstum kommst, dich selbst herausforderst und da einfach ein mega Leben mit hast und ähm, dich gut mit dir selber fühlst und dir selber, so wie ich das vorhin gemacht habe, auf die Schulter klopfen kannst und... ähm, sagen kannst, ey, ich bin da auf dem richtigen Weg und ich fühle mich richtig gut und jedes Mal, wenn ich wieder eine Folge Bloody Monday gehört habe, denke ich mir, das war ganz schön gut investierte Zeit. Ich
0: fühle mich jetzt richtig gut, also ich höre es auf. Ich freue mich auch. Ciao. Tschüss.